0: 本节目由聚有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张，我
1: 是九千，大家好，我是石溪
0: 。对，先今天我们先回答一个听众的问题，对吧？
1: 啊、哦，人家没有问你问题，人家只是在评论你。啊、哦，好吧，我们回应一个，哦、又自作多情了
0: 。<笑>我回应一个这个听众留言
1: ，对，是这个弥勒哈，这个也是我们的老朋友了。他这个回应我们在聊高以翔事件，就是。呃，娱乐明星丧钟为谁而鸣的这一期里面呢，他说明星个人这个呃身身心健康，包括我们影视工作者身心安全健康不受到保障啊。他认为本来其实是系统整个的问题。他说这个浙江台已经是很正规的单位了，然后他居然还 diss 了一下草台。首先跟我们说草台是什么台
2: ？因为因为那个因为某家电视台它的那个办公大楼的。大楼的外观特别像羊驼那种动物，所以这个草台，<笑>嗯、我我个人认为很有可能是指湖南电视台。嗯，但
1: 是,但是个人代表个人言论。
2: <笑>对，但是其实我不太认可这个这个回复，说二二台就是蓝台吧，是一个特别正规的机构。因为其实你如果说正规，各家广播电视机构都是一个非常正规的机构，但是在制作节目的时候。
0: 这都是外包的，有一些是团
2: 队，可能有一些制片是团队，呃，是那个机构里的制片，但是很多导演都是外请的导演。然后在出事儿的时候，这个谁都意料，呃，意料不到。那相对来说，我觉得湖南台出事儿的可能性还是比较小，因为整个电视湘军在生产制作过程的各个行，呃，各个工种、各个环节之间是非常的。紧密相连的，嗯,嗯但是蓝台我就不确定了。这个事情出来之后，包括整个蓝台对这个事情的回应，都非常的让网友心寒
0: 。浙江卫视应该是前前上个礼拜是吧，正式宣布了《追我吧》这个节目永久停播。
1: 对这个事情，反正最终虽然说可能很多人还是不是那么满意这个结果哈，嗯、但是浙江卫视也是做出了一定程度的回应。当然，我们我比较认同，呃，弥勒说的，就是可能我们单拿出某一个台或者某行业当中某一个环节去说，可能有的时候也不是那么的公平。我们其实要看到更宏观的我们这个行业存在的一个整体的问题
0: 。对，其实，在那个新加坡的那个电视呃论坛。那个里面，我看了他们的一个官方的一些出版物什么的，然后其实他还有有一个这个呃咨询机构，我还特意提到了《追我吧》这个节目。当然，这个我觉得这个稿子估计是在出事之前写的，所以呢，他其实是表扬了一下，说这个是综艺节目的几大趋势之一，说这个把室内的这种竞技节目，然后拉到了城市里。是，<笑>当然就是很不幸，这个模式可能在国内可能因此就是永远都再无见天日天日的时候了。当然，我不知道这个国外的话会不会有同行会去这个继续这样的一个模式，因为呃，其实美国以前有引进过一个模式叫 Ninja Warrior， 就是从应该是从日本引进的模式，就是像忍者勇士一样，其实就是这种过关的这种，但是这种每一关其实都特别变态，的感觉，但那个基本上是素人参与的，但是在国内的这个追我吧，这个是叫追我吧，对吧？对对，它里面其实就变成了明星与素人一起，然后呢，就是另外把这个场景放在了真实的城市里面。
1: 对我们说，从这个节目内容形式上来说，其实还是有一定创新的，而且还是有一能够吸引眼球的
0: 。对，是但是就是说安全问题，可能是可能就最初设计这个节目的时候没有没有想得特别明白，
1: 忽略了。对、嗯，好，那我们今天就进入今天的这个话题哈。对，我们来聊一聊最近国内的平台的一个大新闻。对，就是快手。快手有消息
2: 称，快手已经竞得了二零二零年春节呃央视的春晚红包的这个赞助资格。嗯，花了多少、呃、预算？预算是四十亿,<笑>、这个、亿人民币
0: 。对，三十还是四十，好像都有这个这数字。四十亿人民币
2: ，但是呢、那个，那个快手就随后否认了这一消息。但是我觉得八
1: 成是真的。嗯，但是我觉得就是多少亿，可能对于我们普通人来说，这都是很虚无、很抽象的数字哈、啊。反正就大家知道钱很多就是了
0: 。对，因为其实往年就上一年好像是，就是二零一九年，就算是今年的这个春节晚会的话，应该是。百度赞助对吧？好像也是花了十几亿的补贴。当然，这个补贴主要是补贴给用户，而不是说给央视那么多钱
2: 。对，央视赞助花费一部分，然后就是在线上去引流，包括如何把这些新的流量留下来
0: 。对。快手的话，其实大家是就平时生活当中经常看老铁的各种视频的话，就明白是干嘛的，对当然，这个我觉得我可能不是他的主要的针对的用户人群，但是我之前啊、呃、也下载过这个 A P P， 看了一下里面的视频，确实是让我这个
1: 大开眼界，大开眼界，<笑>仿佛进入
0: 了一个新的世界，进入
1: 了第新的维度，是吧？对对
0: 对对平平，这个就是说。对，然后但是快手这两年的这个各种运作，其实也是一路在上升，然后流量也是在不断增长，然后也拿到了呃类似于呃腾讯这样的这个大公司的这个重重磅加码，对吧？就前段时间好像腾讯投了多少亿美元进去，对吧
1: ？对，三十亿美元。嗯，对，其实我还是很好奇，就是快手它的变现的模式是什么？之前其实九千给我们解解释过，而且九千举了很生动的例子，<笑>就是他家里面周围有亲戚用这个呃这个应用哈
2: 。呃，我看到的快手的变现通道，一个是广告，也就是信息流广告，基本上你在你刷到的快手第第五个、第六个那个小视频，它是广告，呃，这个是一块。第二块就是快手直播。呃，快手直播如何去变现？就是通过卖货。今年双十一，快手也搞了“双十一带货王”这样一个直播的竞赛，就是让各位老铁去开直播，然后去给自家的。也不能说自家的吧，就是去给那些农产品也好，或者说什么呃挖掘机的各种这种比较硬核的这些产品去带货，呃，数量也是非常的惊人，有一些呃直播间他的带货的销售额是超过了一点六亿的人民币。哇、wow. ，对，然后直播还有一个变现的渠道就是打赏，一般是一些唱歌啊，或者说舞蹈类的，当然还是以唱歌为主。然后在直播间里唱歌，然后会有人来打赏。这个发生的一个真实的例子就是，我们家的邻居是一个白天带两个孙子，然后晚上终于有自己的时间，就打开快手，给自己喜欢的这个，呃。呃，歌唱主播吧，然后去给他那个打赏。对
0: ，这、就是这位老奶奶是吧
2: ？对，然后一晚上压力太大了，
1: 是吧？带孩子压力很大。对，然后一
2: 晚上可以消费个一百块这样
1: 的
0: ，体验一下大款的感觉。
1: 嗯，对，当然就是我们想到一一个人消费一百块的话，那有那么多人，这个钱其实就是滚滚而来哈、啊
0: 。对，我觉得其实就是这个这个这两年可能新闻媒体提到更多的是抖音这个短短视频的兴起，但是其实快手我们看其实他也没并没有说没落，而且他在大举的往前。然后呃，这两年其实他也收购了这个 A 站，对吧？其实大家一直在等说他收购了 A 站到底想干嘛？那最近好像呃，他们又做了一新一轮的这个宣传，对吧？
2: 对，在十二月五号，在武汉，快手和 A 站联合发布了一个叫，呃，光合作用 A C G Festival 的这样一个呃创作者大会。然后呢，在这个会上，快手也是，呃，快手联合 B 站发布了 B， 呃，快手联合 A 站发布了 A 站新的这个定位，叫硬核二次元文娱社区。那在 A 站之前的定位是叫做宅文化基地。呃，对这样一个定位的变化，其实也反映了 A 站在，呃，重生之后的一些变化，比如说加入了硬核这个关键词。刚刚我还在跟实习讨论说，为什么要加硬核关键词，就是。如果非要深谙逻辑的话，肯定也能找得出来。就比如说一些公关稿上说的那些什么什么的，但是其实就是因为呃快手老铁文化，你如果加加其他的关键词，其实都不合适，只能是说硬核这样一个又模棱两可，然后又非常带有情绪化和快手标签的这样一个词，就硬核二次元这样，就大家可以想象一下手工梗，呃牵着一个。呃，穿着罗裙的女装大佬这样一个形象，这样一个二次元的一个社区，它会是什么样子呢？我也非常好奇 A 站以后会发生什么
1: 。是，其实我们反反复复讨论的就是 A 站这次说的这个关键词哈，有二次元，有硬核，但是呃，包括刚才九千说的，我们一直熟悉的。呃快手的老铁这样的关键词，他们怎么样能够融合在一起，融合出一个大家比较清晰的一个用户的画像？好像到目前为止，我看了这些公关稿，我还是对这个 A 站的用户画像还是有点模糊。
0: 对，而且他它就 A 站虽然是现在是快手所有，但是呃，就从他这个发布出来的信息来看、嗯，两个之间的内容不会互通，然后应该还是。两个独立的 A P P 和网站，呃，所以呢，就是这样的、就是，它
2: 是独立的 A P P 和网站、嗯，但是它的内容是要互通的，就是因为现在 A 站的负责人是快手负责，呃，二次元领域的这个垂类的负责人，基本上在内容上你可以看作 A 站的内容是快手上边二次元领域的内容，他们内容是打通的，这个是，然后。其实，在去年也发生过类似的收购案例，就是今日头条收了更加垂直于二次元文化的叫半次元这个 APP， 嗯，也是把半次元所有的内容都拉进到呃头条所有的这个生态里边，让它去作为头条二次元领域的一个存在，因为之前头条是没有没有二次元的这个这个内容的。那我们知
1: 道这个头条的这个这个半次元到底这个效果如何吗？现在有出来它的业绩
2: ？现在因为是已经收呃收到了头条内部，所以他自己对外发声呃，起码在资本上对外发声是非常少的。我刚刚看了一下这个 A P P 和它在其他社交媒体的这个动态都还一直是存在，然后在呃，其实，在用户上面两家并没有真正的融合在一起。呃，看半次元的，就是喜欢那些小姐姐、那些唱见舞剑的那些呃用户，依然活跃在半次元里边。但是头条的固有用户，呃，还是去看头条的一些什么养生啊，或者历史战争类的一些内容。呃，用户没有有效的融合，但起码是说，呃，增加
1: 了用户的这样一个存量。嗯，所以我们就回到说快手和 A 站的这个关系上面，它其实也是为了快手能够增加它的这个用户的存量。对，一个
2: 是增加用户存量，第二个就是应该是在给它未来的这个，呃，整个商业的策呃战略吧，是做了一个第二梯度的这样一个准备。因为呃，现在这两年可能直播带货或者说短视频还非常火。嗯、呃，现在的这些人呢，都还是比较活跃的。像，啊、呃，一些比较上了年纪的人，就是刚刚，刚刚进入到移动互联网浪潮的这些人，那这些人终究他还是会，呃，老去。那新一代的那些人，比如说九五后、零零后，甚至零五后，这些人会成为未来的消费主力。那他们喜欢的内容，肯定是下一波，呃，资本会追逐的这个人群。嗯
1: 是，但是我觉得，呃，这个这个商业逻辑可能是就是没有问题哈，但是我们到具体操作上面，呃，是不是快手能够这么轻易的实现他所要想达到的这个目标呢？我觉得可能快手自己内部也在探索，也不是一个得到了清晰的答案，因为。嗯，举个例子来说，其实我知道最近可能大家特别关注的是有一个美剧哈、啊，也是动画片《嗯、瑞克和莫蒂》。嗯瑞对，已经到
0: 第四季了嘛？到
1: 第四,第四季，然后呢，其实是 A 站买了这个剧的呃整个四季的版权，在 A 站上放。那其实网络上面大家很热烈的讨论就是，首先就是这个内容是不是呃跟这个 A 站想要气质，它的气质是不是契合哈、啊？<笑>另外一个就是说。买这样的剧，对可能真正喜欢这样剧的用户也会产生一些影响，包括说 A 站给他配字幕啊，可能有一些硬核的这个瑞克摩蒂的这个呃迷，可能对于 A 站给这个剧加的字幕好像也并不是很满意啊、嗯，所以就是出现了很多这样的讨论，是很有意思。我觉得归根结底是 A 站期望能够达达到的这个用户是不是现实？
0: 对，因为就是大家一提到二次元，基本上都是呃日漫、日日,日韩，然后包括现在国内的一些动漫的一些产品。对，但是就是说你把美漫或者是美国的动画拿过来的话，我觉得就是可能国内的二次元的一些主流的用户可能接受程度不一定那么高。之前其实呃像那个网易尝试过跟漫威合作，引进漫威的这个漫画，然后在呃网易的漫画的网站上放，其实这个是就是效果其实不是很理想。
1: 是，像我个人的一个感受，就是因为我是看到了说瑞克莫迪，呃，在 A 站上放，所以我是因为这个剧，所以我进到这个 A 站的这个网页去看了哈。嗯、但是我觉得，如果说他只有这样一部剧，然后没有其他的我感兴趣的内容，我仍旧不会成为这个 A 站的忠实用户。
0: 对，那我觉得他这个可能也是无奈之举，因为好像现在因为 B 站的话，他又拿了阿里投资，又拿了腾讯的投资，而且他之前虽然都是盗版内容，但现在基本上已经洗白了，所以他现在已经好像从去年开始就已经成为了中国购买日本。动画最大的买家
2: 是的，嗯、对这
0: 番剧最大买家。其实番
2: 剧这一块对二次元来说是一个非常核心的内容，包括 A 站这次复活之后，首打的策略也是，呃，去从番剧入手，从番剧去把这些比较核心的二次元的用户再重新拉进来。呃，这个和摸底是一个一个一个尝试吧。然后在一些我们不太熟悉的番剧上面，他也一直在去做购买，这样。这个是一个，然后 B 站的番剧也一直在买，但是还有一个消息就是 B 站那边给出来的数据是，呃，今年开始 B 站的国创区它的呃用户留存比番剧区的用户留存
1: 还要多了百分之二十八这样一个数据。对九千、嗯、说的这个其实是一个很重要的一个信息，就是 B 站它经历了从最初的这个盗版番剧，然后到买番剧版权、嗯，然后到现在这么依赖进
0: 口货，对
1: 对，到现在这么大力的支持国创的动漫、嗯，它其实已经自己探索出来了什么样的内容可能是呃更对于我们国内的观众或者二次元来说，或者是你不是二次元，你是 B 站的用户来说，什么样的内容是最有效的？那 A 站相当于是在沉寂了这么段儿时间之后呢，它。又重新这个站上擂台和 B 站去打，那可能能这个胜算有多少啊？可能的确是让人有点担忧
0: 。对，而且这次其实 A A 站的话给出了一个非常具体的他们的一个呃目标，就是说要拿出三十亿的流量扶持一万个二次元作者，助力一千个账号成为优质创作者，扶持一百个。百万大号打造十个优质国漫标杆，我觉得这些
2: <笑>就这些数据吧。所谓多少亿、多少拿出多少亿钱，或者多少亿的流量补贴，像之前西瓜视频说过要拿出四十亿的什么东西来补贴，然后腾讯的那个呃，腾讯开放平台就对，然后包括腾讯卫视也说过类似的话，呃，甚至于其他的一些自媒体，比如说阿里的那个什么。呃，大鱼还是叫什么？还有就是，呃，凤凰网的那些那些大封号什么的，都发呃提出过类似的号召。但是真正对于内容创作者来说，有多有用呢？我觉得还是可以多去参考 B 站做的那些什么，呃，萌新 UP 主学员这些比较实在的内容。你天天喊喊口号，其实就就大家听多了，也就觉得喊狼狼狼狼来了喊的太多了，大家都不信了。
0: 我觉得就是，呃，有钱当然很重要，但是不一定说你用钱砸一定就能砸出一个什么东西来。对、啊、我觉得微视是一个很好的例子，就是腾讯砸了那么多钱，最后发现砸不出来
1: ，所以现在
0: 又开始投资 B 站干嘛的。嗯
1: 对，其实我们反反复复说 B 站哈，其实十一十一月份的时候 ，B 站今年又呃举办了这个二零一九到二零二零年的国创动画发布会。那在这个会上呢 ，B 站也提出了明年二零二零年将会是国产的动画元年。那为了呼应这个动画元年呢 ，B 站其实发布了二十七部新的国创动画，并且更新了十三部去年他们发布的动画作品的制作进度。那我记得我们去年这时候其实是专门有一期节目。嗯、聊过 B 站发布的动画的，对，所以我们看到说，其实。B 站是在发力国创动画上面，是已经有了非常具体的、啊、非常显著的这样的一个进展。
0: 对，你已经迈出去挺多步了
1: 。对，我觉得像他做这些呃国创作品的这样的发布会，然后向大家呈现 B 站支持的原创作者和原创作品这样的方式，其实我认为是比 A 站是拿一些他们要砸多少钱这个数字是更有效的。包括说 A 站这次呃在重新上线之后，重新这个发力之后，它出了一个 TVC 一个电视广告哈，嗯，然后就是来营销他们的这个对，要营营销他们这个硬核二次元的这个概念。那我觉得我看了这个广告之后，坦白来讲，我觉得嗯并没有说让我觉得说击中我的点啊，反而是可能我再回想说，嗯、哎 B 站发布的那些国创动画，可能让我是更有兴趣，而不是说看一个硬核二次元的概念的一个电视广告。
0: 嗯，我去那个就是 A 站的这个，因为我好久没上过 A 站了。然后我去这个 A 站，因为之前好像停站了很长时间，对吧
1: ？嗯、因为服务器
0: 的问题。然后后来我现在最近去上那个呃这个网站，我发现就是说，首先映入我眼帘的是说。他的首页上好多的小姐姐跳舞，我也不知道为什么，啊、因
2: 为这个是最吸引宅男的，<笑>嗯嗯嗯、太赤裸裸了吧
1: 、呃？对，但
0: 这个我觉得和 B 站的这个这个好像区别就挺大了。虽然他针对的可能是类似的人群，嗯、但是我觉得他这样是不是因为、嗯？我觉得可能是不是因为版权的内容他实在拿不下来，所以就变成了都是这个就是 UP 主小姐姐们这个争博眼球的各种视频，而且为了响应，我觉得应该是为了响应政府号召，所以它这里面专门有个专区是正能量什么之类的东西。然后对，然后有新华社有各种东西，就是会，你就想象这个画面，对吧？这边是这个国家领导人讲话，然后旁边是一个小姐姐在跟你跳性感舞姿
1: ，然后那边是瑞和莫迪。嗯<笑>
0: 、呃，这个反正反差是挺大的。
1: 所以其实
2: 像 A 站、B 站也不是说纯二次元了，大家都在去打泛二次元这个概念，呃，包括一些什么科普啊，然后生活类的，包括娱乐类的，嗯，这些就还是想说把这个，因为用户在逐渐。长大，然后他的对视频的需求也是在不断的变化，已经不是说我只,只要只要去看鬼畜，只要去看小姐姐跳舞，我也想要去学习，我也想要去去看一些纪录片什么的。嗯
0: ，其实之前就有人说过，说 B 站可能最大的野心是想成为中国的 YouTube 对。对。但是我觉得可能制约他的几个瓶颈，可能是说一个是。呃，版权的一个问题，但现在已经好像解决了七七八八了。另外，我觉得可能还是咱们国家的这个内容审查，可能对它的要求会特别严格一些、嗯。虽然 YouTube 之前一直不审查，然后现在也开始有这个人工审查了，也有这个他们的人工智能 AI 的审查，也也，但是它的这个尺度的话，始终是比我们要大很多了。所以说，我觉得可能 B 站的话，它我觉得它想可能想兼顾的事情有点多，因为像。呃、uh, ，YouTube 的话，它现在基本上已经放弃了所谓的这个专业的视频，因为它之前有一个这个订阅的这种就是 VIP 账号的这个东西、嗯，然后因为用户实在太少了，所以现在基本上已经取消了。B 站的话，现在目前还是在卖会员，对吧
2: ？对，就一直在推销自己的大会员。
0: 嗯，所以就是他将来的这个路到底要要怎么走，这个可能还是要他靠他自己去摸索了。因为咱们国家可能具体情况和其他国家还是很不一样的。嗯
1: ，其实我是特别对刚才这个九千说的，就是这个用户的呃，其实年龄在不断上升哈，这一点我是觉得感受挺深的。嗯、其实包括。这个 B 站的发布会上，其实也提到了，说2020年中国的这个八零后其实已经进入四十岁了，那九零后已经这个而立三十了，三十而立了，对，对然后零零后进入二十岁了，所以说一个呃新的内容。商产品它到底是打的是哪个年龄层？这个其实是特别重要的。呃，包括我们说快手，它目前来看，它其实年龄层还是偏高的，对吧？像这个快手老铁，嗯、它可能相对来说，呃，是一些这个大爷大妈，对吧？对，是上年纪的一些人，呃、上年纪的人，对
0: 。而且它的针针对的市场也相对下沉一些。
1: 是，所以就是说，他们这这些用户到底怎么样能够想像这个快手能够想的这样，能够在扩展哈、啊，这个年龄层能够扩展，我觉得可能不是说简单的说是在复苏一个 A 站能够能够解决的，可能还需要有更多的更好的办法。
0: 嗯，但我觉得可能这个也是补快手的一个短板吧，嗯、因为他我觉得他可能就是针对。呃，所谓的就是相对都市一些的这个青少年的这个内容，可能不是那么多，所以这个先就补上了它。嗯、因为现在它这个 A 站的话，就是有会有这个各种 UP 主的内容，然后还有这个动漫。然后甚至就是很多的国内的这个，他现在支持国内原创嘛，所以这个我觉得这些都是吸引年轻用户的，尤其是这个城市里的这个年轻用户的一个非常有用的一个渠道
1: 。对，你看他的那个电视广告里面出现的基本上就都是年轻人，嗯、你看不到任何人能够贴上老铁的标签哈。<笑>对，三十
0: 岁以上都是老人家。
1: <笑>对，但是我很好奇，我觉得快手如果想扩大这个用户增量的话，他其实有没有可能是考虑不是在年龄上面再去，比如说再想要吸引年轻人。他其实把他已经有的这些用户的这个需求再深度挖掘一下啊，包括中老年人，可能还有其他的需求，他是不是一定要扩展的这个年龄层？我觉得这个让我是觉得有一点。其实，其实对
2: 于我，我个人觉得，对于一个用户生态来说，从你去观看，就比如说观看文字也好，图片、视频也好，这个是一个比较初级的，呃，一直到开发开发到尽头，就是电商变现。电商变现完了之后、嗯，其实这些用户生态它存在的价值就被榨干了。那你只能说我再去找一个新的新新的土地，然后再重新去。去开发，就再重新去走一遍，比如说观看，呃，观赏性的，然后再到电商来去变现，这是一个已经走了很多次，而且非常成功的一个模式。嗯
0: ，而且之前 B 站它其实有很长一段时间它的。呃，游戏的这个收入其实是它最主要的收入，当然现在有逐渐下降的一个趋势，但我不知道就是 A 站的话，现在依
2: 然是主要的收入来源。对，对
0: 因为这个是比较容易盈利，但我不知道这个 A 站的话会不会走同样的道路对对对，还是说这个游戏方面的话，它就先放一放，因为我觉得可能它刚开始不可能铺的那么大，对吧？就是游戏也做，动漫也做，然后影视剧也做，然后还有各种短视频、直播什么都想做的话，那可能就摊子铺有点太大了，资源不一定有那么足
1: 。嗯，也许我觉得 B 站可以看看，呃，九千的邻居老奶奶喜欢玩什么游戏，她<笑>不一定，可能对于这个年假的人来说，她可能花一百块钱，但是有没有可能让这些已有的人群花更多的钱，嗯、是吧？开发一些老人家适合玩的游戏也是可以的嘛
2: ？对，就
1: 还是有想象的空间的。嗯，好吧，好，那我们今天关于 B A 站、B 站的话题就聊到这儿。然后，如果是大家是这个 A 站、B 站的用户的话，也可以给我们留言，谈谈你的用户体验。
0: 对，就是现在已经有 A 和 B 了，对吧、嗯？然后字母有二十几个，大家可以发挥一下想象。想创业的就别放弃了、啊
2: 。基基本上每一个网站，<笑>每一个字母都有对应的网站 ，A 站、B 站、C 站都有
0: 。没有著名的可能没有吧？你这这现在
2: 现在来说，大家普遍认为 C 站是什么？是 CCTV。<笑><笑>好，谢谢大家
1: 。好，谢谢，嗯、谢谢。